0: Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio! Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável. Recadinhos iniciais, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver escutando, seja o Spotify, Amazon, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer outras plataformas e também compartilhar o Espaço Indecifrável com alguém que você acha que irá curtir as histórias relatadas no nosso podcast, pois assim você ajuda o nosso projeto a alcançar mais mentes curiosas iremos aproveitar essa parte para dar alguns outros recados e fazer a leitura dos comentários dos nossos queridos ouvintes indecifráveis, então caso você queira ir direto para o episódio você pode pular para 6 minutos e 8 segundos perdidos no espaço-tempo Gostaríamos de agradecer os nossos oito apoiadores, o Rodrigo Teixeira, o Nicasso da Silva, o Renan Morim, a Francisca Matos, a Eduarda Guimarães, a Camila Gutierrez, o Renato Amorim e o Eduardo Silva, que são os nossos apoiadores indecifráveis e que estão contribuindo com a vida do nosso projeto. Obrigado, galera. Também gostaríamos de agradecer ao Bruno Frazão, que está agora nos auxiliando nas nossas redes sociais e nos ajudando com as interações. Então, obrigadão, Bruno, pela força. E você também, que está aí do outro lado, gosta do nosso podcast, quer? que ele continue, você pode nos ajudar com um real ou mais e com esse apoio que você pode nos dar, nós podemos criar mais conteúdos, melhorar a qualidade do nosso podcast, comprarmos mais equipamentos, aumentar né, os episódios. Muita gente comenta que quer é episódios maiores, então se você nos ajudar, nós conseguimos fazer isso também, né? E além de, de nos ajudar, você também terá benefícios como ter seu nome falado aqui pela gente, ganhar conteúdos exclusivos, participar do nosso grupo fechado no Telegram, vai poder participar de sorteios internos e também vai ter acesso né, aos episódios com antecedência. Tudo isso e muito mais você pode ganhar nos ajudando no Apoia-se ou pelo PicPay, os links estarão na descrição desse episódio. Gostaríamos também de falar sobre Uncoded Productions, que é a nossa produtora de podcast networking. Então se você quer criar um podcast profissional, ter uma ideia bacana e sonha em colocar ela no papel, independente do que for, se você tem um podcast e quer dar um upgrade nele, agora você pode realizar seu sonho com a Uncoded. Quem nos acompanha sabe que tentamos sempre entregar o melhor conteúdo com a melhor qualidade possível, então se você precisar de ajuda com isso, conte conosco, é só acessar uncodedprod.com. Vamos deixar o link aí embaixo e embarque conosco nessa aventura do podcast. Na última semana recebemos inúmeros comentários e teorias sobre o nosso último episódio, Os Reptilianos. Iremos ler os principais comentários. Leonardo Peixoto de Macapá. Teve uma vez que vi um vídeo do Jim Carrey e ele disse que durante uma festa na casa de Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, as pessoas pararam por um momento para acompanhar ao vivo o cara se transformando. Eu era pequeno quando vi essa reportagem, fiquei meio assustado porque era um relato real, teoricamente, entre aspas. Então esse aqui foi o Leonardo Peixoto, diretamente de Macapá, deixando aqui o seu relato nostálgico sobre o Jim Carrey com os reptilianos. Caramba, que bizarra essa história, eu vou procurar no YouTube, tá bom, Leonardo? Achei bem interessante. Se eu encontrar esse vídeo aqui, antes dele ir para o ar, vou deixar o link na descrição desse episódio, tá bom? <risos> Valeu. Fábio Almeida de São Paulo O que é mais curioso é que isso tudo sobre reptilianos vem dos anos 60 em séries clássicas como o Elo perdido além da imaginação os infiltrados o passageiro e etc aquilo que não é humano ou incompreensível sempre tememos ou veneramos só muda o lugar as religiões a crença faz parte da espécie humana então esse aqui foi o Fábio Almeida deixando aqui seu ponto de vista sobre o ser humano, né, em si, sobre o ser humano venerar, o ser humano temer certas coisas e colocar, né, alguns seres ali para representar, né, o possível medo ou a possível veneração. Letícia Albuquerque de Porto Alegre, what the fuck? Mas que maluquice essa história? Acho bem interessante essas teorias conspiracionistas. Eu não tenho nenhuma teoria sobre isso, mas acho que os grandes líderes devem participar de um grupo seleto de pessoas, seja um clã ou seita, porque é muito grandioso o que eles fizeram e pouquíssimos humanos conseguiram fazer. Então essa daqui foi a Letícia Albuquerque falando aqui sobre o seu ponto de vista sobre que nem todo ser humano é capaz de fazer isso, que fizeram, porque se for capaz de fazer isso não é humano. <risos> é, Elon Musk Giga, né? Não é todo mundo que consegue fazer uma empresa aí e fornecer foguetes para a NASA, né? Então eu acredito nisso também. Não, tô brincando, não acredito nisso não. Então essa foi a leitura de comentários e teorias dessa semana. Esse episódio contará com duas participações especiais, o Salomão, do Contos do Limiar e o ator, comunicador e locutor, Igor Postinov. Atenção! Esse episódio relata acontecimentos que podem ser fortes e perturbadores para algumas pessoas. Episódio 27. O terror em MTV.
1: No meio da madrugada, as vozes voltaram a atormentá-lo. Mate! Mate, todos, todos eles! Mate a, a, a sua família! família. Carregou o um rifle. Primeiro, foi até o quarto dos seus pais. Ronald. Eloise, e disparou, duas vezes em cada um. O som dos tiros cortou o silêncio da noite. Mas estranhamente, ninguém acordou. Todos permaneceram no mais profundo sono. carregou a arma e rapidamente foi até o quarto onde dormia Mark. De 12 anos e John, de apenas 9. Não conseguia parar, apenas obedecia. Foi ao quarto de Allison, de 13 anos, e, sem hesitar, disparou naquele jovem e inocente rosto. Por último, visitou o quarto de Down, de 18 anos, e desferiu. O último tiro daquela noite. Essa foi uma das versões dadas por Ronald Joseph DeFell Jr., apelidado de Butch, que aos 23 anos, assassinou toda a sua família. O caso aconteceu no dia 13 de novembro de 1974, na 112 Ocean Avenue, no um vilarejo de Amityville, em Nova York. Mas, será que foi isso mesmo que aconteceu? Bem-vindo ao espaço indecifrável. E este é o terror é view.
0: As seis vítimas foram encontradas mortas em suas camas e não havia nenhum sinal de luta na cena dos crimes. Além disso, as necrópsias realizadas nos corpos não revelaram a presença de qualquer sedativo nos organismos dos integrantes da família, e Butch foi a única pessoa condenada. Os investigadores da época concluíram que a família estava dormindo no momento em que os assassinatos aconteceram.
1: DeFeo foi convicto por um júri por seis contos de murder e se sentiu a seis termos de vida consecutivos, que ainda está servindo na Facilidade de Sullivan, em New York.
0: Há ainda uma teoria de que um segundo ator também foi presente, mas nunca foi acertado. Entretanto, como Butch teria conseguido balear seus pais e quatro irmãos sem que ninguém na casa acordasse com os tiros e a matança, teria ele contado com uma ajuda sobrenatural no fim das contas? Butch fez várias confissões ao longo dos anos, e a mais consistente aconteceu no final do ano 2000, durante uma entrevista com Rick Osuna, autor de um livro sobre os assassinatos. Segundo Butch, seu pai era extremamente abusivo com a família, e Dan, a irmã de 18 anos, foi quem teve a ideia de matar os pais. Ela estava especialmente irritada com Ronald, que a havia proibido de se encontrar com o um namorado na Flórida. A ideia de matar a família surgiu na véspera dos crimes, enquanto But e Dan bebiam e usavam drogas com dois amigos no porão da casa. O rapaz disse que primeiro se negou a participar, mas acabou cedendo, e a dupla convidou o um par de cúmplices para participar do massacre. Então, enquanto um dos amigos ficou de guarda, o trio começou a matança por Ronald e Louise, que se encontravam na cama quando foram surpreendidos pelos tiros. Originalmente, o plano era assassinar apenas o casal, e levar os irmãos à casa das avós no Brooklyn, mas a coisa acabou saindo do controle. De acordo com Butch, o amigo que estava com ele, Dan, se desesperou e fugiu do local, e enquanto ele foi atrás do jovem, sua irmã saiu matando o resto da família. Dan teria decidido assassinar as crianças para eliminar testemunhas e evitar possíveis ameaças. Segundo ele, ela forçou Mark e John a deitar de bruços antes de atirar, e matou Alison com um tiro no rosto. Quando Butch retornou à casa e se deparou com a cena, ele e Dan se envolveram em uma calorosa discussão, que culminou em uma luta pelo rifle que ela empunhava. A moça desmaiou e, enquanto estava inconsciente em sua cama, Butch posicionou a arma em sua cabeça e disparou. Em resumo, nesse relato nenhum espírito maligno ou entidade demoníaca teve participação nos crimes, e os dois supostos cúmplices nunca foram incriminados. Depois de ser preso, Butch perdeu o direito de herdar a residência da família. Ela foi posta à venda e foi comprada por uma nova família. Uma nova família, a família Lutz, começou a morar na casa em Emmettville. Durante o tempo em que estiveram lá, eles testemunharam aparições de figuras demoníacas, ouviram vozes de espíritos malignos, encontraram crucifixos invertidos pelos cômodos, presenciaram um sem fim de atividades sobrenaturais e afirmaram ver uma gosma verde escorrendo pelas paredes. Os novos moradores, aterrorizados, decidiram abandonar o local apenas quatro semanas após terem ocupado a residência. As experiências se transformaram em um livro de autoria de Jane Anson, que foi lançado em 1977 e que serviu de base para a produção do primeiro filme de terror sobre a casa, em 1979. No entanto, especialistas que investigaram o local e avaliaram as informações relatadas, tanto pela família como nos arquivos policiais, não encontraram nenhuma explicação razoável para os fenômenos. Qual tipo de coisa, George, aconteceu físicamente?
1: Quais foram as coisas que aconteceu que te assustaram? Bem, primeiro, a mudança da casa foi bem, é uma casa maravilhosa. E nós gostávamos de mudança da casa. A mão de Cathy foi atuada por algo que nós discutimos e não pudemos explicar, era apenas algo inesperado. Foi isso no dia de luz, ou foi isso durante o dia? Sim, sim. Também tivemos hordas de flechas que apareceram dentro de duas ruas, e não importa quantas vezes nós
0: podíamos matar.
1: George e Kathleen Lutz estão com nós esta manhã para falar sobre o que aconteceu durante esses 28 dias em Amityville.
0: Os Lutz mantiveram a versão de que suas experiências eram reais durante anos. Período esse que no qual eles ganharam uma verdadeira fortuna pelos direitos sobre a história e os filmes baseados no caso. A possível confirmação de que tudo não passava de armação aconteceu quando o advogado de Butt admitiu que a história de terror não passava de balela e que havia sido inventada por ele e os Lutz, com o auxílio de várias garrafas de vinho, mas sem a participação de nenhum fantasma. Será que esses acontecimentos foram realmente frutos de uma criatividade de pessoas alcoolizadas que moravam na casa? Ou essas inconsistências acabam revelando a possibilidade de um segredo oculto? Isso talvez nunca saberemos. Mas e você? Qual a sua teoria? Manda pra gente uma mensagem no nosso Instagram, arroba espaçoindecifrável. Quem sabe sua mensagem poderá aparecer aqui no nosso próximo episódio. Gostaríamos de agradecer a participação do Salomão, do Contos do Limiar. Deixaremos o link do podcast dele aqui, que fez essa introdução bacana aqui pra gente. E também a participação do Igor Pochinov, que ele é ator, locutor e comunicador. Também deixaremos aqui na descrição o Instagram dele. Caso você precise ou conheça alguém que precisa também de um trabalho de locução, então você já sabe com quem contar, com quem contatar, tá bom? Obrigado pela participação, tá bom, rapazes? Lembrando que os nossos episódios são quinzenais. Eu me chamo Karim Matos. E eu te vejo em breve. Idealização, narração e roteiro adaptado. Karim Matos. Edição, produção, Sérgio Lucas. E essa voz sou eu, Gabriela Adams. Teria ele contado com babarra? Ah. Butt fez várias confissões ao longo dos anos. But, Butt? Butt? But, but, but fez várias, but fez várias confissões ao longo dos anos, e a maior, os Lutz mantiveram, no entanto, no entanto, especialistas que investigaram, mas por que, o que serviu de base para, a possível confirmação de que tudo não se passava de armação, a possi, a po, cara, não tô conseguindo ler, a possível confirmação de que tudo não se passava de armação... Não, acho que tem que ser mais lento. A possível confirmação de que tudo não se passava de armação...
1: Esse foi um podcast encoder.